0: 하나님의 말씀은 에스더 9장 21절 22절 말씀입니다. 에스더 9장 21절 22절입니다. 에스더 9장 21절 22절입니다. 구약 성경 760페이지입니다. 구약상경 760페이지 에스더 9장 21절 그리고 22절입니다. 다함께 예수을 읽겠습니다. 한 규례를 세워 해마다 아다롤 14일과 15일을 지키라 이달 이날에 유다인이 대적에게서 벗어나서 평안함을 얻어 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 애통이 변하여 길한 날이 되었으니 이두 날을 지켜 잔치를 베풀고 즐기며 서로 예물을 주며 가난한 자를 구제하라 하메 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수를 기도드리시겠습니다. 주의로 제3일되는 날을 기억하여 예수님의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 오늘도 예수의 말씀으로 우리에게 믿음을 허락하여 주셔서 우리로 하여금 우리에게도 불리미이 있다라는 사실을 기억하고 소망하며 믿음으로 살아가는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 간절한 신령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 신령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 네 이번 줄부터 우리가 불의민에 대한 말씀을 보고 있습니다. 이 불의민을 기념하고자 하는 뜻에 대하여 어, 그 이유에 대하여 어, 오늘 읽으셨던 22절에 잘 설명해 주시고 계시죠. 이달 이날에 유다인이 대적에게서 벗어나서 평안함을 얻어 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 애통이 변하여 길한 날이 되었다. 그래서 이두 날을 부리 미리라 하여 어, 대대로 유다인이면 이 날을 어, 기념해야 된다라는 그절기로 삼게 되어졌습니다. 주일에도 말씀드렸지만 그리고 앞서서 우리가 에스더서를 보면서 어, 여러분들도 이제 잘 아시는 대로 원래 아달월 13일은 유다인들이 죽는 날이었죠. 그냥 멸절을 당하는 날이었습니다. 그런데 하나님의 은혜로 말미암아 어, 에스더와 모르드게라는 그두 사람이 도구가 돼서 그래서 어... 오히려 진멸을 당한 것이 아니라 어 기쁨과 평안을 얻는 날이 되었다라는 것을 우리에게 알려주시고 계십니다. 그래서 주일에 말씀드렸던 대로 자만 16장 33절의 말씀과 같이 자만 16장 33절에 사람이 제비는 뽑으라 이를 작정하기는 여와께 있느니라 라고 말씀하셨어요. 그는 그러니까 아무리 대적 하만이 제비를 뽑아서 부르라는 뜻은 제비를 뽑는다라는 그 아수르의 말이었다고 음. 말씀을 드렸습니다. 제비를 뽑아서 나를 정해서 그날에 자신의 뜻을 이루려고 했지만 그러나 하나님께서 허락지 않으시면 아무리 어 제비를 뽑아 그리고 권세로서 자신에게 주어진 그 권세로서 어 자신의 뜻을 행하려야 할지라도 그 뜻은 어, 하나님께서 막으시면 이루어지지 못한다는 것을 우리에게 알려주고 계십니다. 그러니까 중요한 것은 하나님의 말씀이 이루어지고 그 뜻이 온전히 서게 된다는 것을 다시 한번 우리는 이에스더서를 통해서 우리에게 알려주고 계시는 것이죠. 그래서 우리는 어떤 운이나 제비를 뽑는다는 것은 어떤, 뭐, 운을 뜻하기도 하지 않습니까? 어, 어떤 사람의 뜻이나 계획이나 아니면 어떤, 어, 그런 운수나 이런 것들을 의지할 것이 아니라 우리는 하나님의 말씀, 하나님의 뜻이 완전히 선 것이다라는 것을 우리가 다시 한번 기억하셔서 하나님의 말씀을 이루는 그 편에 우리가 서야 되는 것을 우리가 꼭 기억해야 되겠습니다. 잠시 잠깐 사람의 눈으로, 아, 이게 더 좋아볼 것 같다라고 생각해서 자신의 뜻과 계획을 선택해서는 안 돼요. 자신의 보여지는 것을 의지해서는 안 되겠습니다. 우리가 앞서 에스더 4장에 13절 이하 14절 말씀을 통해서 그모르드게와 에스더가 이제 대화를 나누는 그 시간 속에서 우리에게 알려주시는 바가 에스더 4장 13절 1 14절에 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 면하리라 생각지 말라. 이때 네가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노인과 구원을 얻으려니와 너와 네 아비집은 멸망하리라. 네가 왕후의 위를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 아느냐라고 그렇게 모르드게가 에스더에게 얘기를 했습니다. 여기서 우리이 말씀을 볼 때도 강조해서 말씀을 드렸지만 다시 한번 강조를 드립니다. 에스더나 모르드게는 하나님의 말씀을 이루는 데 도구일 뿐인 거예요. 에스더와 모르드게가 없어도 하나님은 유다인들을 살리십니다. 구원하시죠. 왜냐하면 그것이 이미 앞서서 하나님께서 말씀을 하셨기 때문이에요. 다윗의 자손으로 하여금 그 등불을 꺼트리지 않겠다라는 것이 하나님의 약속의 말씀이셨기 때문에 에스더와 모르드게가 아니어도 유다인들은 구원 얻어서 훗날에 예수 그리스도가 오게 되시는 겁니다. 그거는 이미 정해진 것이기 때문에 변할 수가 없어요. 하나님의 말씀은 이미 정해졌고 그 말씀을 이루는데 우리가 도구가 될수 있다면 그것이 은혜인 겁니다. 그래서 우리는 그 도구로 쓰임받고자 쓰임 모든 것은 하나님의 말씀대로 된다는 것을 우리가 믿고 그 말씀에 우리가 순종함으로 따라야 되는 거예요. 만약에 에스더가 어 나는 왕후인데 나는 왕후니까 괜찮지 않을까 내가 뭐하러 한달 동안이나 나를 찾지 않은 그 왕한테 규례를 얽으면서까지 가서 내가 목숨을 잃을지도 모르는 일을 왜 내가 왜 어리석게 행할까 해서 만약에 에스더가 순간에 자신의 목숨을 본인이 구하려고 자신이 원하는 것을 결정했다면 그러면 이 모르디게를 통해서 전하신 그 말씀대로 하나님의 구원은 에스더가 아닌 다른 사람을 통해서 이루어진다는 거죠. 모든 세상의 모든 이치나 모든 것은 하나님의 말씀을 따라 지금 이루어지고 있는 겁니다. 사람의 생각과 뜻과 사람의 결정으로 아니면 은 제비를 뽑거나 주사위를 던져서 되어지는 게 아니에요. 모든 것은 하나님의 말씀으로 되어진다는 것을 여러분들 믿으셔야 됩니다. 그래야 에스더와모르드교 같은 결정을 내릴 수가 있는 거예요. 하만에게 모르디게는 어땠습니까? 하만에게 무릎을 꿇어야 되는데 모르디게는 하만에게 무릎을 꿇지 않았어요. 그래서 이제 이 모든 일들이 시작됐던 것인데 막 주변에서 다른 신하들이 막 권하죠. 모르디게한테 너 꿇어야 된다. 왜냐하면 아하수에로 왕이 하만을 높였기 때문입니다. 하만이 높은 자가 됐기 때문이죠. 그런데도 모르디게는 자신이 꿀지 않으면 어떻게 된다는 것을 알면서도 그는 오직 하나님께만 경배하고 하나님만 섬기는 자였기 때문에 유다인으로서 하나님을 섬기는 자였기 때문에 사람의 무릎을 꿇지 않았죠. 그래서 하나님의 편에 모르드게나 에스더가 하나님 편에 섰기 때문에 자기가 자기들을 스스로를 지키려 하지 않고 자기를 오히려 자기 목숨까지도 내어놓고 하나님 편에 섰기 때문에 하나님의 말씀을 이루는데 바로 중요한 역할을 할수 있게 되었던 겁니다. 도구가 되었던 것이죠. 이 부분이 굉장히 중요합니다. 지금 여러분 항상 말씀드리지만 이미 성경은 써 있어요. 지금도 성경이 쓰여지고 있는 게 아닙니다. 여러분 착각하지 마세요. 아무리 신령한 인도자가 지금 있어도 존재해도 그 사람을 통해서 성경이 쓰여지고 있는 게 아니에요. 그냥 누구든 하나님의 도구로서 쓰여진 성경을 전할 뿐인 거지 지금 어떤 새로운 사람들을 통해서 계속적으로 성경이 늘어나고 있는 게 아닙니다. 하나님의 말씀은 이미 정해져 있어요. 그렇기 때문에 그 말씀대로 되어지는 것이고 중요한 것은 우리 각자가 그말씀이 이루어나가고 있는데 에스더와 모르드게 같이 동참을 하는 게 중요한 겁니다. 믿음으로. 그래서 항상 말씀드리지만 예정설 작정됐다라는 것은 우리에게 해당되는 게 아니라 예수님에게 해당되는 거예요. 이미 예수님 하나님의 말씀은 작정되었습니다. 누가 거기에 동참해서 그 말씀을 이루는 데 도구가 되느냐 안 되느냐는 우리의 선택인 거예요. 그것까지 작정된 게 아닙니다. 그런데 마치 모든 게다 작정된 것처럼 예정된 것처럼 그렇게 전달되어 주고 알고 있는 것은 그것은 실제 성경의 내용이 아니에요. 작정된 것은 하나님의 말씀입니다. 그러기 때문에 그 작정된 것을 믿고 우리가 그 말씀에 동참할 때 우리도 그 은혜를 얻을 수가 있는 거예요. 불이미리 저와 여러분들의 것이 될 수가 있는 겁니다. 그런데 그 말씀을 믿지 못하고 당장 지금 눈에 보이지 않는다고 오히려 자기가 자기를 지키려고 하고 이 세상의 것을 더 사랑하고 더 따라서 그 말씀과 동참하지 않으면 그러면 그 결과는 불임의 기쁨의 결과가 아니라 오히려 사망의 결과를 심판의 결과를 맞게 될 것입니다. 왜냐하면 그것 또한 말씀으로 작정된 것이기 때문이죠. 그래서 우리에게 항상 여러분들 자주 들려주실 말씀이 신명기 말씀에 우리 앞에는 어 사망과 그리고 생명이 두 가지만 우리 앞에 존재한다는 것을 다시 한번 여러분들 기억하셔야 되겠습니다. 신명기 30장 19절 이하 말씀이죠. 내가 오늘날, 오늘날이라고 하셨으니까 이 말씀은 과거에만 국한되는 게 아닙니다. 신명기 30장 19절 말씀대로 내가 오늘날 천지를 불러서 너희에게 증거를 삼노라. 천지를 통해서 하나님의 증거를 삼아 말씀하십니다. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 네 앞에 두었은 즉네 하나님께서 그것을 그렇게 두신 겁니다 생명과 사망, 복과 저주 우리 앞에 그두 가지를 하나님이 두신 거예요 물론 그것을 두신 것은 인간이 범죄했기 때문에 그렇게 됐던 것이죠 사망은 인간이 범죄하여 온 것입니다 로마서 5장에서 이미 말 밝히셨죠 한 사람이 범죄함으로 사망이 모든 사람이 왕로릇 타게 된 것이다 라고 이미 설명을 해주셨습니다 그래서 어쨌든 우리 앞에는 생명과 사망, 복과 저주 그게 딱두 가지만 우리 앞에 있는 겁니다. 그래서 이렇게 말씀하세요. 너와 네 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 내 하나님 여와를 호 사랑하고 그 말씀을 순종하라 이렇게 말씀하셨어요. 그렇습니다. 정말 살기 위하여 정말 영생을 소망한다면 생명을 사망이 아닌 생명을 저주가 아닌 복을 원한다면 그러면 우리는 각자가 바로 생명을 택해야 된다는 것이죠. 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 부정해야 된다는 겁니다. 그것이 우리의 몫이에요. 그러면 하나님께서는 생명을 주십니다. 그게 하나님의 몫이에요. 하나님은 우리에게 영생을 주셨습니다. 우리를 사랑하시기 때문에 구원할 수 있는 우리에게 새롭고 산길을 열어주셨어요. 예수 그리스도를 통해서. 그 뜻을 쫓느냐 아니냐는 우리의 몫인 겁니다. 그것까지 예수님이 해주시는 게 아니에요. 하나님이 해주시는 게 아닙니다. 하나님의 말씀은 이미 예수로 말미암아 생명을 얻을 수 있는 그 새롭고 산길을 우리에게 열어주신 것이 하나님의 몫이고 그 길을 살기 위하여 선택하여 따라가는 것은 우리의 몫인 것입니다. 믿으면 할수 있습니다. 그게 예수님 말씀이에요. 어려운 게 아니에요. 어려운 게 아니라 믿음이 없어선데 우리는 마치 이 말씀을 누가 지킬 수 있느냐라는 그 요한복 6장에 나오는 사람들과 같이 예수님을 곁들 떠났던 사람들과 같이 그게 핑계였죠. 누가 이 말을 지킬 수 있느냐. 본인이 믿음 없는 것은 생각지 않고 말씀이 어렵다라고 얘기를 해요. 그래서 이미 신명기 30장에서는 이렇게 말씀하셨어요. 신명기 30장 11절에서 말씀하시기를 내가 오늘날 네게 명한 이 명령은 네게 어려운 것도 아니오 먼 것도 아니다 라고 이렇게 말씀하십니다. 여러분 하나님의 말씀이 이 말씀은 우리에게 어려운 게 아니고 먼 것도 아니 멀리 있는 것도 아니라고 말씀하셨어요. 그럼 하나님의 말씀이 거짓입니까? 하나님의 말씀은 이렇게 말씀하셨는데 그럼 왜 우리는 어렵다고 느끼고 멀리 있는 것처럼 느낍니까? 그건 우리의 믿음이 없어서 그런 거예요. 다시 한번 여러분들 예수의 말씀을 기억하세요. 그 귀신들린 아이의 아비에게 말씀하셨죠. 할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능치 못하심이 없느니라 하셨, 하셨다라고 말씀하셨어요. 하시니라. 예수님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 는 내가 원하는 거 하고 싶을 때만 그 말씀을 사용하시면 안 돼요. 내가 바라고 원하는 거에는 믿습니다. 잘하죠. 왜냐하면 내가 그걸 원하니까 하고 싶으니까. 여러분, 내가 원하는 거 하고 싶은 거에만 믿습니다 하지 마시고 말씀을 믿습니다라고 먼저 하셔야 돼요. 예수의 말씀은 우리에게 어려운 것도 아니고 멀리 있는 것도 아닙니다. 믿으면 할수 있습니다. 믿음이 없어서 믿지 못해서 못하는 거예요. 우리 앞에는 지금 생명이 있습니다. 그러니, 믿음으로 이 생명의 길을 걸어가셔야 우리에게도 불이밀이 존재합니다. 모르디고야 에스더가, 에스더가 잠시잠깐은 힘들어 보이죠? 왜냐면은, 진짜 지금 죽게 생겼거든요. 지금 죽음과 사망의 갈림길이 있습니다. 그런데 에스더는, 여러분들 잘 아시는 대로, 죽으면 죽으리다. 그리고 오히려 3일을 금식하고 나갑니다. 사실은 왕 앞에 나가한달 동안을 왕이 찾지 않은 에스더니까 오랜만에 왕 앞에 나갈 때 정말 더잘 먹고 더 영양가 있게 더잘 꾸미고 나가야 되는 것이 그게 사람의 생각 아닙니까? 그런데 에스더는 죽으면 죽으리다 했기 때문에 오히려 3일을 금식하고 나가겠다고 얘기를 합니다. 이것이 이미 훗날 오실 예수님에 대한 얘기이지만 여러분, 이 연약한 여인의 믿음의 결단을 보시기 바랍니다. 그런데 에스더가 정말 죽었습니까? 에스더가 그 순간에 결단을 내릴 때는 죽을 걸 각오하고 한 겁니다. 그러니까 죽으면 죽으리다 이 하고 3일까지 금식하는 거죠. 목숨을 내놓은 겁니다. 그런데 결과는 어떻습니까? 지금 불이미를 맞지 않습니까? 슬픔이 변하여 기란 날을 지금 맞고 있지 않 기쁨의 날을 맞고 있지 않습니까? 에스도는 죽지 않았어요. 모르드게도 죽지 않았습니다. 하만이 모르드게를 죽이려고 준비했던 그 나무에 모르드게가 달린 게 아니라 하만 본인이 달렸어요. 그리고 하만의 아들들까지 다 죽었습니다. 죽는 게죽 우리에게 하나님의 말씀을 이루기 위하여 죽을 것도 각오하는 게 그게 죽는 게 아니라는 것을 보여주고 계시는 거예요. 아브라함은 자신의 아들 하나밖에 없는 아들 이삭을 죽이려고 했습니다. 그것이 하나님의 말씀이셨기 때문이죠. 그러나 여러분 결과를 아시지 않습니까? 이삭이 죽었습니까? 아브라함 손에? 오히려 여우와 이레 하나님은 아니 아브라함은 이삭을 바치려고 했기 때문에 오히려 하나님께서 예비하시고 준비하신 그 재물을 얻게 되었습니다. 요배 결과도 마찬가지죠. 그러니까 는 하나님의 말씀에 편에 서는 것은 당장은 손해보는 것 같고 당장은 눈에 띄는 것도 없고 당장에는 자랑할 것도 없고 당장에는 내세울 것 없이 보여도 결국에는 그 길이 잘되는 길인 겁니다. 그게 하나님의 말씀이세요. 그렇기 때문에 에스더 모르드게 같이 예수 이름을 위하여 살아가는데 우리는 기꺼이 정말 동참하고자 하는 그런 마음을 갖도록 해야 되겠습니다. 요한계시록 1장 9절에 보면 요한이 자기에 대하여 이렇게 얘기를 합니다. 사도 요한이 나 요한은 이렇게 나가요. 요한계시록 1장 9절에 사도 요한이 자기에 대하여 얘기를 할때 이렇게 얘기를 합니다. 나 요한은 너희 형제요 너희와 똑같은 사람이라는 거죠. 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라라고 본인에 대하여 그렇게 얘기를 합니다. 이게 요한의 얘기일 뿐만 아니라 저와 여러분들의 얘기가 되어야 되겠습니다. 고백이 되어야 되겠습니다. 나 요한은이지만 거기에 요한을 빼고 여러분들의 이름들이 들어갈 수 있어야 돼요. 나 누구누구는 너희 형제요 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 예수의 일에 동참하는 자가 바로 우리 모두가 다 되어야 되겠습니다. 로마서 8장 그럴 때 로마서 8장 16절 이하 18절에서 말씀해 주십니다. 로마서 8장 16절 이하 18절에 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 성령으로 우리가 하나님의 자녀라 고 그렇게 은혜로 말씀해 주신다고 하셨습니다. 예수님 때문에 얻을 수 있었던 것이죠. 그런데 이렇게 말씀하십니다. 예수로 말미암아 자녀된 것을 얻었다면, 회복했다면 그러면 후사로서 그리스도와 함께한 후산이 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 된다라고 말씀하십니다. 자녀로서의 그런 명분만 얻는 게 아니라 그 예수로 님으말미암아 자녀가 되었다면 그러면 자녀로서 예수님과 함께 고난도 받아야 된다는 거예요. 근데 우리는 고난은 받기 싫으니까 그냥 자녀만 되고 고난을 안 받으려고 한단 말이죠. 그러면 예수님의 자녀가 아니라는 겁니다. 예수님의 자녀라면 후사라면 하나님의 나라를 유업으로 받을 자라면 요한과 같이 예수님을 위하여 환란과 참원과 그 나라에 동참할 수 있어야 된다는 것이에요. 그럼 어떻게 된다고 하셨습니까? 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다 라고 말씀하셨어요. 현재의 고난 고난은 현재로 말로 말씀하셨어요. 현재의 고난 이렇게 말씀하셨죠. 그리고 나타날 영광은 장차라고 말씀하셨어요. 그러니까 는 현재에 없는 겁니다. 그러니까 현재의 영광을 받지 않으니까 사람들에게 좋아 보이지 않죠. 현재는 고난입니다. 현재는 예수님 때문에 참고 견뎌야 되는 거예요. 영광은 언제라고요? 장차예요. 그리고 그때가 것 언제라고 베드로가 얘기하셨습니까? 베드로를 통해서 베드로전서 1장 7절에 예수 그리스도 나타나실 때에 너에게 칭찬과 영광과 존귀가 있을 것이라고 말씀하셨어요. 그리고 구절에서 믿음의 결국 곧 영원 구원을 받는다라고 말씀하셨죠. 영광은 지금 받는, 현재 받는 게 아닙니다. 이 땅에서 받는 것은 소용이 없어요. 칭찬과 영광과 존귀는 언제 받는 거라고요? 두 번째 예수님이 나타나실 때입니다. 만왕의 왕으로 오시는 그 예수님이 오실 때그 자리에서 받아야 그것이 진짜로 영광이 되고 칭찬이 되고 존귀가 되면 높아지는 것이 되는 겁니다. 그러니까 는 그날을 우리는 바라보고 살아가는 사람이에요. 그 순간을 기다리는 겁니다. 그러니까 는 우리는 지금 현재의 예수를 생각함으로 참고 견뎌야 되는 거예요. 예수 이름의 영광을 가리지 않으려고 노력하고 애써야 되는 겁니다. 예수님 때문에 예수 이름 영광 가릴까봐 참고 견디어야 되는 거예요. 다른 사람에게 예수이름의 영광을 나타낼 수 있어야 되겠습니다. 그래서 빌립보스 1장 29절 이에 30절에서도 말씀하십니다. 여러분 지금 이 말씀을 드리는 것은 저 여러분들에게도 불임일이 와야 되기 때문에 말씀을 드리는 거예요. 불임일이 장차 우리에게 불임일이 올 것인데 그 불임일이 저러람들의 것이 되기 위하여서 바로 우리가 어떤 사람이 현재 되어야 된다는 것을 되어야 되는 것을 지금 말씀드리고 있는 겁니다 빌리포스 1장 29절에 30절에서도 말씀하셨어요 빌리포스 1장 29절에 30절에 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 여기서 우리가 주목해 봐야 될 부분이 너희에게 은혜를 주신 것은 앞에 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것이라 이렇게 말씀하시는 거예요 여러분 우리는 은혜 받고 싶지 않습니까? 왜냐하면 하나님의 은혜가 굉장히 크니까 좋으니까 그런데 그 하나님의 은혜가 우리에게 주어지는 것은 누구를 위해서라고요? 크리스도를 위해서예요. 저와 여러분들이 아닙니다. 이미 앞서서 여러 차례 설명을 드렸어요. 이 유다인 때문에 지금 지금 유다인이 목적이 돼서 유다인이니까 사는 게 아니죠. 장차 유다자손 오실 예수님 때문에 지금 이들이 은혜를 얻고 있는 거지 유다인 자체이기 때문에 유대인일 지금 오늘날 우리가 유대인들 생각할 때 똑똑하고 잘났으니까 저렇게 되나 보다라고 하는 게 아닙니다 우리에게 은혜를 주시는 것도 바로 그리스도를 위하여 예수님 때문에 우리에게 하나님의 은혜가 있는 거예요 우리가 목적이 아니고 우리가 주인공이 아닙니다 그러기 때문에 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하심이라 너희에게도 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본 바요 이제도 내 안에서 듣는 바니라 그렇습니다 같은 싸움이라 그러셨어요. 여러분 우리들만 싸우는 게 아니에요. 우리만 어려우고 힘든 게 아닙니다. 여러분 항상 말씀드리지만 나만 나만 나이다 하지 마세요. 나만 이렇게 어렵고 나만 죽을 것 같고 나만 고생스러운 게 아니에요. 그런데 우리는 마귀에게 생각을 뺏기면 엘리아같이 나만 나만 나이다 이렇게 된다니까요. 나만 힘든 것 같고 나만 어려운 것 같고 나만 괴로운 것 같아요. 이게 귀신이 주는 생각입니다. 그러니까 하나 그렇게 잘못 생각하니까 하나님의 엘리야 선지자에게도 뭐라고 말씀하세요? 너만 있는 게 아니라 7천이 더 있다 이렇게 말씀하시잖아요. 그러니까 내가 무슨 나만 굉장히 불쌍한 사람이냐 나만 굉장히 어렵고 힘든 것이냐 이렇게 생각하시지 마세요. 성경에서는 같은 싸움을 하는 사람들이 있다고 말씀하셨어요. 너희에게도 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본 바요 이제도 내 안에서 듣는 바니라 그러니까 우리는 지금 이 세상을 살아가는 사람들에게는 지금 예수 안에서 참고 견디는 동일한 싸움을 지금 하고 있는 겁니다 이미 믿음의 선진들도 앞서서 그런 싸움을 하였고 지금은 이제 우리 차례라서 우리도 지금 예수님 때문에 예수 님의 영광을 위하여 믿음의 선한 싸움을 싸워나가고 있는 거예요 우리만 하고 있는 게 아닙니다. 우리만 더 어려운 게 아니에요. 오히려 구약에서는 11에서 11장에서 말씀하셨잖아요. 약속을 받지 못했던 사람들도 있어요. 그런데 이미 우리는 약속을 받은 사람들입니다. 약속을 받지 못한 사람도 하물며 톱으로 켜는 것과 그, 그 정말 칼로 죽는 것과 여러 가지 11에서 11장의 어려운 삶에 대하여 기록을 해주신 부분들이 있잖아요. 토굴 속에 거하고 그런데도 그들은 세상이 감당치 못하는 믿음으로 오히려 견뎠다라는 것을 우리에게 알려주십니다. 그러니까 예수 이름으로 고난을 받는 것은 당연한 거예요. 이거를 피하지 말아야 됩니다. 지금 피하지 말라라고 우리에게 말씀해주고 계시는 거예요. 왜냐하면 고난을 받는 게 당연하다라고 말씀을 해주고 계시는 겁니다. 그리스도를 위하여 우리가 고난을 받아야 돼요. 예수 이름 때문에 참고 견디는 것이 우리에게 있어야 됩니다. 그래야 장차 우리에게 주어지는 영광과 기쁨의 날에 그 불임일에 우리가 모두 우리 모두가 다 기쁨으로 참여할 수 있게 되어지는 것입니다. 10편, 30편, 4절, 5절에서 이렇게 말씀하셨어요. 10편, 30편, 4절, 5절에 주의 성도들아, 하나님의 거룩한 백성들아 라고 얘기하시는 거죠. 여와를 찬송하며 그 거룩한 이름에 감사할지어다. 그 노염은 잠깐이요, 그 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 기숙할지라도 아침에는 기쁨이 우리로다라고 말씀하셨습니다. 이것이 우리가 소망하는 말씀이세요. 오늘 말씀같이 원래 아다롤 13일은 유다인들이 다 죽는 날이었습니다. 그러나 오히려 유다인이 대적에게서 벗어나서 평안함을 얻어 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 애통이 변하여 기란 날이 되었다. 이것을 기념하는 게 불임일입니다. 하나님께서 말씀하세요. 그렇기 때문에 우리에게 성도들아 여와를 찬송하며그 거룩한 이름에 감사할지어다. 저녁에는 울음이 기숙할지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 라고 말씀하셨어요. 아침은 신랑 대신 예수님, 빛 대신 예수님이 오실 때를 말씀하시는 거예요. 이사의 선지자가 이런 예언을 합니다. 이사 61장 1절에 3절인데 워낙 유명한 말씀이라 복음성과의 가사로도 쓰여질 정도로 정말 은혜되는 말씀입니다. 이사의 61장 1절 2서 3절에 이렇게 말씀하십니다. 이렇게 이사의 선자를 통해서 예언케 하셨습니다. 하나님이 주 여호와 신이 내게 임하셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 전파하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 신원의 날을 전파하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 희락의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들로 의의 나무 곧 여호와의 심으심바 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 얻게 하려 하심이니라 라고 말씀하셨어요. 이것이 당시에 괴롭고 힘들고 어려운 이스라엘 민족에게 하나님께서 이사의 선제를 통해서 전하신 말씀입니다. 그런데 여러분들 이 말씀이 언제 이루어졌습니까? 이사의 선제를 통해서 주 여호와 신이 내게 임하셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사하니 까이 말씀을 들을 때혹 이스라엘 민족은 이사의 선지자가 이 역할을 감당하는 게 아닌가라고 생각할 수도 있었겠습니다. 그런데 훗날에 예수님이 그 자라신 곳 나사렛에 다시 가셨을 때한 회당에 들어가셔서 그들에게 두루마리를, 성경이 기록된 두루마리를 가져오라 할때그 선택하신 말씀이 바로 이 이사야 선지자의 글입니다. 누가복음 4장 16절이야 21절에 기록되어 있습니다. 누가복음 4장 16절이야 21절에 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 자기 규례대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록한 데를 찾으시니 이사의 글을 드리니까 책을 펴서 이렇게 기록한 데를 예수님이 찾으셨습니다. 어떤 글이냐면 바로 조금 전에 말씀드렸던 이사의 61장 1절이야 3절입니다. 그래서 예수님이 그들 가운데서 이렇게 이 말씀을 읽으십니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유케하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 했더라. 그리고 난 다음에 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 이에 예수께서 저희에게 말씀하시되 이 글이 오늘날 너희 귀에 응하였느니라 하시니. 이렇게 말씀하셨어요. 그먼 옛날에 이사의 선지자를 통해서 하셨던 그 말씀이 바로 누구를 통해서 이루셨다고 말씀하셨습니까? 예수님. 이 글이 오늘날 너희 귀에 응하였느니라 라고 예수님께서 친히 말씀하셨어요. 바로 예수님이 우리의 불임일이 되시는 것입니다. 우리의 슬픔을 변하여 기쁨을 주실 수 있는 분, 우리에게 평안을 주실 수 있는 평강의 왕, 애통이 변하여 기한 날을 주시는 분이 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 그래서 예수님께서 마태복음 4장의 12절 17절에서도 마태우 4장 12절에 17절에, 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고, 먼저 이게 말씀을 하시죠. 15절부터 보시면, 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방에 갈릴리요 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고, 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 가라사대회개하라 천국이 가까웠느니라. 라고 예수님이 그 빛의 말씀을 전하셨다고 기록되어 있습니다. 여러분, 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 볼수 있었고, 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비친 것이 바로 예수 그리스도십니다. 예수님만이 우리에게 영생을 주시고, 생명을 주시고, 우리에게 복을 주시며, 우리에게 평안, 안식을 주시는 분이세요. 그러니 지금 우리는 예수님 편에 있어야 되는 겁니다. 지금은 사사시대와 같아서 각자 옳은 소견대로 사는 세상이에요. 사사기에 기록되어 있죠. 이스라엘에 그 당시에 왕이 없었기 때문에 각자 자기들이 옳은 소견대로 행하였더라고 기록되어 있습니다. 지금은 여러분 각자 자기의 옳은, 자기 보기에 좋은 대로, 자기가 듣고 싶은 말만 듣고, 자기가 하고 싶은 생각만 하고, 자기가 원하는 것만 쫓는 것이 바로 이 세대입니다. 그래서 이 세대를 가리켜 믿음이 없고 폐역한 세대라고 말씀하시고, 어그러지고 거스르는 세대라고 말씀을 하시는 거예요. 그리고 우리에게 말씀하십니다. 로마서 12장 2절의 말씀을 통하여, 로마서 12장 2절에, 1절, 2절에서 마지막 우리에게 드려야 될 제사에 대해서 말씀하실 때 이제 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 산제사로 드리라 하시면서 너희는 이 세대를 본받지 말고 하나님의 기뻐하시고 온전하시고 선하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라라고 말씀하셨어요. 이 세대를 본받지 말라 그러셨습니다. 우리는 이 세상의 편에 서는 자가 되지 말아야 돼요. 세상이 오히려 우리를 미워해야 됩니다. 왜냐하면 우리는 세상의 편에 서 있지 않으니까. 이 세대는 자기 편에 있지 않으면 미워해요. 그래서 오늘날 양쪽으로 대립이 각도가 명확하게 자리 잡지 않습니까? 곳곳에 서로서로 대적하는 것이 명확해요. 자기 편이 아니면 다 대적입니다. 우리는 이 세상 편이 아니기 때문에 이 세상에 우리를 미워하는 것이 당연합니다. 이 세상에서 우리가 고난을 받는 것이 당연한 거예요. 그게 증거라고 예수님이 말씀하셨습니다. 우리가 예수님 편에 있다라는 것. 우리는 패역하고 어그러지고 거스르는 믿음이 없는 이 세대에서 예수의 말씀을 믿는 믿음으로 살려고 하는 거예요. 예수님을 구세주로 믿음으로 인정하고 말해나 일래나 지금 예수 이름으로 살아가고 있는 겁니다. 왜요? 왜냐하면 장차 우리에게는 불의밀이 있을 것이기 때문입니다. 지금 에스들스를 통해서 이 불의밀에 대해 증거하신 것은 바로 훗날에 오실 예수님에 대해서 이미 말씀하시는 겁니다. 슬픔이 변하여 기쁨이 되게 해주시는 분 애통이 변하여 기란날을 주시는 분 바로 예수님에 대하여 우리에게 말씀하시는 겁니다. 예수님께서 이 흑암의 땅에 빛을 비춰주셨고 지금 다시 십자가에 달려 돌아가시고 3일 만에 부활하셔서 지금 승천하셨지 않습니까? 지금 우리는 무엇을 기다리고 있습니까? 다시 오실 예수님을 기다리고 있습니다. 이 얘기도 이사의 선지자가 또 예언을 합니다. 아까 이사 61장에 61장에서 자유함을 주실 예수님 우리에게. 슬픈 자에게 화관을 주어 그재신을 대신하며 희락의 기름으로 그 슬픔을 대신하여 찬성의 옷으로 그 근심을 대신하여 우리로 하여금 하나님의 심의심바 그 영광을 나타낼 자로 일컬을 수 있게 해주시는 예수님에 대하여 예언을 하시면서 이사의 65장에서 또 다른 예언을 합니다. 이사의 65장 1 7절이야 19절에 기록된 예언의 말씀인데 이 예언이 우리가 또 앞으로 기다릴 예언이죠. 이사 65년 17절 이하 19절에서 이사의 선지자를 통해서 이렇게 연쾌하셨습니다. 보라. 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하나니. 새 하늘과 새 땅이니까 이전 것은 아니라는 거. 아니, 지금 우리에게 존재하는 게 아닙니다. 지금 존재하는 거면은 새 자를 붙이지 않죠. 새 하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라. 항상 하나님이 우리에게 주시는 축복은 이전 것의 고난을 다 잊어버리는 그런 놀라운 은혜의 축복이십니다. 너희는 나의 창조하는 것을 인하여 영원히 기뻐하며 즐거워하는 때가 온다라는 거예요. 잠시 잠깐의 기쁨인 때야 기뻐하는 때가 아니라는 겁니다. 새하늘과 새 땅을 하나님이 창조하실 때가 오고는데 그 새하늘과 새 땅에 오게 되면 은 그때는 우리에게 기쁨이 즐거움이 영원할 것이다 라고 말씀하셨어요. 보라 내가 예루살렘으로 즐거움을 창조하며 그 백성으로 기쁨을 삼고 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니 나의 백성입니다. 하나님의 속한 자들이에요. 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데서 다시는 들리지 않을 것이다 라고 그렇게 예언을 또 다른 예언을 합니다. 이 예언의 말씀을 받아서 사도 요한이 이 말씀을 어디에 기록을 하십니까? 요한계시로 21장 1절부터 4절에 기록을 합니다. 사도 요한을 통하여 앞으로 우리에게 이루어질 것을 다시 말씀하실 때그 이사의 예언을 그대로 다시 받아서 이스계시록 21장 1절 이하에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 새하늘과 새 땅을 보니 아까 이사의 선지자를 통해서는 보라 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이렇게 말씀하셨는데 사도 요한을 통해서는 이렇게 말씀하십니다. 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 가로대 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으에 여기서 사람들은 하나님의 백성들입니다. 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 여기서 하나님 밝히시죠? 하나님의 백성인 것을 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않하리니 처음 것들이 다 지나갔음이라라고 말씀하셨습니다. 이사의 선지자의 예언대로 사도 요한을 통해서 그대로 다시 반복하여 우리에게 이제 우리에게 이 날이 이를 것임을 우리에게 확실히 증거해 하셨습니다. 우는 소리와 부르짖는 소리와 그 가운데서는 다시는 그런 소리는 들리지 않을 것이다. 모든 눈물이 씻겨지고 사망이나 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 이제는 다시 있지 않을 겁니다. 그 이유는 처음 것들이, 이전 것들은 다 지나갔기 때문이에요. 우리에게는 새하늘과 새 땅이라고 말씀하셨어요. 이것은 누가 예비하신 것입니까? 예수님이 우리를 위하여 예비하신 것입니다. 아, 여러분, 태초에 하나님이 천지를 이 땅을 만드실 때도 이전 땅과 하늘을 만드실 때도 하나님의 말씀으로 만드신 것을 여러분도 아시죠? 다시 말해서 예수 그리스도께서 만드셨습니다. 그렇기 때문에 새하늘과 새 땅도 누가 만듭니까? 바로 예수님이 만드신 거예요. 이전과 이땅 지나갈 이 땅도 바로 하나님의 말씀으로 지어졌습니다. 새하늘과 새 땅도 예수 그리스도로 지어진다고 말씀하셨어요. 그리고 우리는 그 새하늘과 새 땅을 바라보고 믿음으로 가고 있는 겁니다. 우리에게는 불의밀이 있어요. 그리고 그 불의밀은 잠시 잠깐 있는 기쁨의 날이 아니라 이제 우리에게 오는 기쁨의 날은 영원한 기쁨의 날입니다. 얼마나 값어치 있고 귀중하고 소중합니까? 이 영원한 것과 유한한 것을 어떻게 비교할 수가 있겠어요? 이 천지는 전도서 3장 1절에서 말씀하셨죠. 이 천하에는 기한이 있고 다 때가 있어요. 영원한 게 없습니다. 그러나 예수님이 다시 두 번째 만들어 주시는 새하늘과 새 땅에는 영원한 것밖에 없어요. 기한이나 때가 있는 게 아닙니다. 우리는 이 놀라운 것을 바라보고 있는 거예요. 그래서 전도서 3장에서도 말씀하시고자 하는 핵심은 우리에게 영원을 사모하는 마음을 가지라는 거예요. 이 세상에는 영원한 것이 없는 것을 통해서 영원을 사모하는 마음을 가지라고 우리에게 지금 이 땅에는 기한 것, 때가 존재하는 겁니다. 사망이라는 것이 있는 거고 애통하는, 곡하는 것이, 이별이라는 것이 있는 거예요. 그러나 예수님이 말씀하신 그 약속은 기한이나 때가 있는 게 아니라 우리에겐 주어진 영원한 기쁨과 영원한 생명과 그리고 영원히 예수님과 함께 사는 삶이 바로 예수님 우리를 위하여 예비하신 약속의 삶입니다. 그러니까 여러분 지금 이 기한과 때가 존재하는 이때에는 우리는 예수 이름을 위하여 살아지셔야 되는 거예요. 에스더와 모르드게의 결단을 우리는 행하면서 사는 겁니다. 예수님의 말씀이 이루어질 수 있도록 우리의 육체 가운데 그 말씀이 이루어질 수 있도록 말에나 일래나다 예수 이름으로 살아가는 거예요. 나를 내려놓는 겁니다. 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 자기에게 주어진 십자가를 지고 예수님을 위하여 예수님을 따라가는 겁니다. 그 결단이 저 여러분들에게 있어야 돼요. 자기를 부인하지 못하고 자기에게 주어진 십자가를 지지 않으려고 하는 그런 마음은 우리가 사는 게 아닙니다. 그래서 예수님이 그 누가 본 구자 23절 말씀위에 뒤에 바로 24절 25절을 보세요. 자기 목숨을, 제 목숨을 구원코자 하는 자는 잃을 것이요 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 자기 생명을 구원하려고 하지 않는 자들은 이르려고 하는 자들은 구원하시겠다라고 예수님이 말씀하시지 않습니까 아버지와 천사들 앞에서 신하시겠다라고까지 말씀하셨어요 그러니까는 여러분 어떻게 해서 유다인들에게 불의밀이 올수 있었다는 것을 여러분들 기억하시기 바랍니다 에스더와 모르드게는 자기에게 주어진 것을 그대로 받아들였어요. 그리고 하나님의 말씀을 이루는 데 자기들이 도구가 되려고 했던 겁니다. 그럴 때 불이 미리 올수 있었던 것입니다. 그래서 오늘 이제 시간이 다 됐기 때문에 마지막으로 에스더에 오늘 읽으셔 주일에도 읽었지만 9장에 25절을 보면 이런 설명을 해 주고 있는 거예요. 24절과 25절을 보면 아각사라와 한무다다의 아들 모든 유다인의 대적 하만, 하만이 하만 유다인을 진멸하기를 꾀하고 부루 꽃 제비를 뽑아 저희를 죽이고 멸하를 하였으나 에스더가 왕의 앞에 나아감을 인하여 왕이 조수를 내려 하만이 유다인을 헤아려던 악한 꾀를 그 머리에 돌려보내어 하만과 그 여러 아들을 나무에 달게 하였으므로 무리가 부루의 이름을 쫓아 이두날을 부림이라 하고 유다인이 이 글의 모든 말과 이 일에 보고당한 것을 인하여 뜻을 정하고 자기와 자손과 자기와 화합한 자들이 해마다 그 기록한 정기에 이두 날을 연하여 지켜 패하지 않냐기로 작정했다라고 이렇게 말씀 해주고 계시는 겁니다. 예수로므로 우리도 마음에 작정하셔야 되겠습니다. 에스도와 모르드에게 같이 정말 예수의 말씀을 이루는데 우리가 쓰임을 받도록 하나님의 주인공은 누구라고 말 성경의 주인공은 누구라고요 예수님입니다 그러니 우리가 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 살아가는 것이 진리죠 골로서 3장 17절 말씀대로 골로서 3장 17절 또 무엇을 하든지 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 모든 것이 예수로 말미암아 이루어져야 된다는 겁니다 그럴 때 우리가 이 세상에서 예수님 편에 서서 하나님 편에 서서 하나님의 말씀을 이루는데 우리가 살아갈 수가 있는 겁니다. 도구가 될 수가 있는 것이죠. 그러니까 여러분 우리의 각양각색의 모습도 생긴 모습도 틀리고 성격도 다르고 각각 체질도 다르지만 우리는 예수의 그리스도로 하나입니다. 예수 이름을 위하여 살아가는데 우리는 같은 목적과 같은 싸움과 같은 뜻을 두고 있는 사람들이에요. 그러니 예수 이름으로 기쁨으로 예수님 편에서 예수 이름이 영광을 위해 살아가심으로 이제 곧 우리에게 주어질 그 영원한 그 불임일이 저와 여러분들의 것이 될수 있기를 우리가 정말 기쁨으로 누리는 날이 될수 있기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다. 예수 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 누가 우리에게 영생을 허락해 줄수 있겠습니까? 누가 우리에게 슬픔을 변하여 기쁨이 되게 하며 애통이 변하여 길한 날이 될수 있게 해 주실 수 있는 분이 누가 있겠습니까? 바로 예수 그리스도 한 분이십니다. 예수님만이 그 일을 가능케 하시는 분입니다. 사람으로는 할수 없지만 하나님으로는 가능합니다. 예수님, 우리는 이 약속을 믿고 따라가는 사람들입니다 하나님이 우리는 하나님의 백성이 될 것이며 우리의 눈에 있는 모든 눈물을 씻겨주실 것이고 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시는 있지 않도록 우리에게 영원한 기쁨을 허락해 주실 것입니다 그러니 이 믿음을 가지고 현재의 예수님의, 예수님과 예수님 함께 고난에 동참하는 우리가 되어줄 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 우리의 연약한 믿음에 믿음을 도와주셔서 사도 요한이 고백한 것 같이 나 요한은 너희 형제요 예수의 환란과 나라와 차음에 동참하는 자라 라고 고백을 드린 것 같이 우리도 예수 이름의 영광을 위하여 참고 견디며 예수님을 위하여 살아가는 그런 믿음의 동역자들이 다될수 있도록 믿음의 형제들이 될수 있도록 예수 님으로 도와주시옵소서 우리에게는 곧 예수님이 다시 오셔서 우리에게 새하늘과 새 땅을 허락해 주실 것입니다. 우리는 그날을 바라보고 소망하며 살아가는 사람들이 오니 이 말씀이 우리에게 위로가 되게 해주시고 능히 이 세상에서 견딜 수 있고 고난을 참을 수 있도록 예수님을 도와주셔서 예수님으로 끝까지 믿음으로 승리하며 선한 싸움을 싸워나가는 예수님의 친백성들이 다될수 있도록 예수님으로 은혜 베풀어 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려 싸움나이다. 아멘